0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, dois dias antes do draft da NBA. E muita coisa acontecendo nos bastidores, os furores, os rumores, os humores. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, o mago do cap, o homem das seleções... Lucas, tá chegando a hora de mais um draft da NB. Como tá a sua energia? Como tá seu clima? Como tá seu hype? Como tá sua empolgação? Como tá seu, seu ambiente? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Vou responder todas as suas perguntas com uma resposta só, viu, Gibas? Tá muito legal. É, não é uma resposta Entendi. super efusiva, mas. E, e sequer reflete de fato a efevescência, viu, Guilas, do meu corpo nesse momento, porque, cara, faltam dois dias para um draft super imprevisível, a gente está acostumado nos últimos anos a ter um draft, ou pelo menos dois drafts, né? Um de 1-2-3 e um restante, né? Onde a gente sabe meio claramente a ordem do 1-2-3. Ano passado já foi um pouco diferente, né? Porque o 1-2-3 mexeu no dia do draft, hoje ficou teimando com... com com a realidade até a reta final do, até horas antes do draft, mas de maneira geral era um draft um pouquinho mais previsível e menos impactante no rumo dos acontecimentos, porque era um, um dois, três, que se a gente não sabia exatamente para onde ia um, dois, três, a gente sabia que quem pegasse um, quem pegasse dois, quem pegasse três ia ficar né, com eles. Esse draft é um pouquinho diferente, porque a gente sabe que o 1 um está assim, o Vitro é do San Antonio Spurs, é, e o San Antonio Spurs não tem o menor interesse em, em trocá-lo, mas 2 e 3, Guivas, podem mudar o landscape da, do favoritismo da NBA, porque o Portland tem a escolha 3, o Hornets tem a escolha 2, os dois têm chances de pegar jogadores que... Mesmo scouts muito exigentes, viu Gibas, vêm como superestrelas em potencial. Tanto Scout Henderson como Brandon Miller são jogadores altamente é, elogiados por scouts, tá? E assim, dos mais diversos níveis de exigência, tá? São dois prospects do caramba mesmo, é, e devem de fato ser dois e três. Mas tanto o Hornets como o Portland, primeiro, não sabem exatamente se esses caras encaixam nas suas equipes. É... O Charlotte, aparentemente, está né, muito confuso com o que fazer, porque é uma equipe que também está em processo de venda. Então, Gibbs tem muita coisa para falar dessas escolhas, muita coisa para falar do, do, da NBA em geral, porque o Damian Lillard, aparentemente, tá muito mais envolvido do que antes no processo do que o Portland vai fazer no off-season. Então, cara, eu tô naquela de, de esperar para ver, né? E, assim, tranquilão, curtindo o batidão, porque o Santos já fez o que tinha que fazer, né? Já conseguiu amealhar ali Bradley Bill. Teve até muito muito mais pushback dessa troca do que eu imaginei que teria. Porque, Também achei, viu?
1: Também porque, achei. assim
0: não é como se o Suns pudesse fazer outras coisas, tivesse outras alternativas ou ficar com o Chris Paul e o Schemet fosse a solução para alguma coisa, né? É... Ah, o Suns vai perder déficit porque trocou o Chris Paul e o Schmitt. Cara, eles literalmente estavam no Quem fala Suns... isso
1: não assistiu o playoff, né? É, a gente acabou de eles ver,
0: literalmente estavam é. no Suns e quando o Schmidt meteu uma bola era tipo, nossa, que coisa gostosa, o, uhum. o Schmidt fez 17 pontos hoje, que jogador espetacular, né? o que o Suns conseguiu. É, então, cara, é, tô, tô, tô naquela, viu Guibas de simplesmente pensar, NBA é tudo, o resto é pudo
1: Ok, um salve aí pra todos os cachorros que não são pudo porque aparentemente o Lucas tem um grande preconceito com Poodle, mas o resto tá tudo certo.
0: Cara, parece que o Poodle então... late muito, né? Pelo é... menos tinha um que morava em frente à minha casa que ele era insuportável, Aí
1: não dá, né? então primeira é. era é Nick, né? viu? Nick.
0: Pra você ver como ele me impactou. Viu? Ele latia demais. <risos> Quando eu tava estudando, era o Nick. Um salve aí pro Nick.
1: Seguinte, né? O draft de depois de amanhã deve decidir bastante coisa. Acho que a gente vai ter uma noite bastante agitada. Muitas promessas, né, Lucas? assim Duas acho que são as que mais estão rondando aí o nosso... A nossa expectativa. Estão rondando as pautas. Estão... Pautando nossos pensamentos até, eu diria, que são a continuidade ou não de Damian Lillard no Portland e a continuidade ou não de Zion Williamson no Pelicans. Acho que a gente tem duas histórias assim que vão, de certa maneira, pautar o draft. E tem muito, na verdade, tem tudo a ver com o que o Charlotte Hornets e o Portland, o Portland de novo, claro, mas o que esses dois times pensam, né? Então, Cara, eu não me lembro assim de uma sequência tão que podia ir para qualquer lado mesmo aqui, né? O que que assim, tem várias coisas que podem acontecer, né? Pode acontecer o básico, vamos dizer assim, o que seria o básico nesse... O básico nesse momento não é exatamente o básico, né? Mas vamos assim. Pode acontecer Menos
0: empolgante, Giveas. Fala coisa menos, menos empolgante pode
1: acontecer. O menos empolgante é o Hornets olhar para o Brandon Miller e falar assim: "Esse é o talento que eu quero colocar do lado do LaMelo." Eu entendo que o Scut é um baita prospect, mas o Brandon Miller também é. E eu quero um time que encaixe, eu quero um time que joga, eu quero apostar nesse projeto. São dois jogadores altos, longos, né? criativos, com recurso, com fundamento. E vou nessa aqui, não vou encavalar aqui, deixar o Lamelo fora da bola, é, obrigar o Scut a jogar fora sem ele matar a bola. Vou, vou, vou passar, vou meter o Brandon Miller aqui, acho que resolve. E o Portland vem e pensa o seguinte, pô... Eu queria o Scute. na verdade é um cara que eu quero aqui, eu entendo que tem uma questão com, com o Lila, você até tweetou hoje cedo né Lucas, o Lila tá cada vez mais pressionando aí para que o time aposte em veteranos, troque essa escolha, mas assim, é, o Scute é um cara que até o Lila foi acompanhar o, o treinamento, repercutiu bem, então assim, se acontecem esses dois movimentos... O Pelicans não fica empolgado para dar Zion na escolha 4. Imagino, suponho, pelo menos, a partir dos, dos insiders que vão chegando. né? Infelizmente, não temos insiders da NBA ainda, né, Lucas? Estamos trabalhando para isso. Sim. Mas ainda não, não chegou esse momento. Então, o que a gente pode fazer é nos abastecer de conteúdo produzido por Outrem. E temos tentado fazer isso. E assim, aí o, com o Pelicans não empolgado em meter o Zion numa negociação para o PIC 4, 5, 6... Eles guardam o Zion mais um pouquinho e aí não acontece nada. E o Lila acaba não saindo porque, enfim, o Portland vai conseguir o jogador que eles queriam. Agora, Lucas, esse é o cenário, vamos dizer assim, menos... Uou! Pô, vou meter vintão na PixCast do Belgradão, né? Se, se, se acontece um cenário é. desse, ninguém vai meter vintão no, na PixCast. Não, não, vai, tem, um não...
0: Isso. tem. Não, se
1: não acontece nada, sim pá. Vai ter,
0: pá. Vai ter. Vai ter? Confia, okay.
1: confia Aliás... Fiquem, fiquem atentos aí no dia do draft. ser live o primeiro
0: round inteiro, Gilles, É isso? Essa é a expectativa? Cara,
1: a minha expectativa é que assim, live o primeiro round inteiro, e depois enquanto durar os pixels né? Ok. E porque assim, vamos esperar o Márcio, né? E, cara, a possibilidade do Márcio sair no segundo round. Você sabe que eu estudei muito essa classe, Lucas. Acho que é dos últimos, sei lá, cinco anos foi a classe que eu mais assim, debrucei mesmo. Vi muito vídeo, muito vídeo, muito vídeo. E saiu ontem, inclusive, né, o Gibbons Board, foi lá pra galera do Giannis primeiro, e aí hoje cedo soltei nas redes aí, e que virou Gibbons Board, né, antes era Gibbons Board, mas agora Gibbons Board já foi até corrigido, viu, Lucas, tá lá, Gibbons Board. Boa. Já. É porque o Gibbons Board,
0: acho que ele busca mais a audiência internacional, né, mas... É isso, é isso. Que mas Gibbons gente, tá. Board fala mais, dialoga mais com o nosso público
1: Dialoga mais com o nosso povo. Então é o seguinte, né, o que, que eu posso dizer? Ca cara... A partir ali da escolha 40, tá aberto, velho. De verdade, tá aberto. Não acho que... Se você olhar o que é o Márcio... Comprei muito o Márcio, vi muito o jogo do Márcio. Não acho que ele deixa, deixa a desejar pros caras que são mais ou menos do perfil que ele pode oferecer ali, sabe? É, se o time estiver procurando um big que seja atlético, que consiga defender trocas, que consiga ficar em quadra, que ainda tenha uma boa idade para desenvolvimento... Na escolha 40 pra baixo, acho que é um bom caminho, porque tem os bigs que tem, Lucas, eles são muito, muito anacrônicos, sabe? Você até, até você me mandou uma análise ontem sobre o, o big de Yukon, que o cara fala que ele é jurássico, né? Ele fala assim, cara, adora criança, mas esse jogo dele é jurássico, ele não vai aguentar uma troca na NBA, você chama troca, acabou. É o... É o do Yukon, esqueci, deixa eu pegar o nome dele aqui pra não, não ficar informação sem nome, né? E, e assim, o Márcio não é isso, sabe? Então, eu tô dizendo tudo isso pra dizer assim... Há possibilidade... Eu a a, a Dama Sanogo... Isso. Existe a, a... possibilidade sim do Márcio ser escolhido... Não me surpreenderia no sentido... Nossa, o que, que aconteceu aqui? Como que isso aconteceu? Mas é um jogador de seleção de base... É um jogador que no Sub-21 foi muito bem... É um jogador que jogou minutos relevantes em time adulto... O melhor time adulto da América Latina... Ok... Isso não é grande coisa pro mundo da NBA... Mas eu te garanto que o Franco é melhor que qualquer time da NCAA. Qualquer time da NCAA perderia para o Franca. Mesmo que foi campeão? Sim. Mesmo que você foi campeão, perderia para o Franca. Então, assim, vamos respeitar um pouco a chance do brasileiro. Acho que existe uma chance. Agora, garanto para você que ele vai ser escolhido? Não. Pode ser que a gente passe a noite na live e não dê nada, né? E aí a gente fique triste aqui e daí no outro dia a gente vai ficar tentar descobrir o que vai acontecer. Se ele vai para a Summer League, mas enfim... Então, Lucas, o dia do draft, né? O dia do, do draft vai ser muito especial para o Belgradão, porque a gente vai estar com os nossos ouvintes de novo, né? Já é o quarto draft que a gente vai estar junto. Em live acho que é o terceiro, Cara, né? Muitos, hein? É, Muitos drafts juntos já. E teve uma que a gente fez Eu acho no castbox, é né? velho.
0: Porque a gente começou a fazer live 2020.
1: Ah, a gente, é, é, teve
0: um do castbox, então é o quinto. É,
1: é isso. Então é sempre um dia muito especial. Então, vai ser legal de qualquer maneira, mas mais do que isso. Tem expectativa brasa mais pro final, que faz com que, pô, o cara que é mais brasa vai ficando acordado, né? Vai ficando aquele hypezinho, né? E existe essa possibilidade de coisas acontecerem logo no começo do draft. Agora, Lucas, escolher um, dois, três, os caras vão escolhendo, não aconteceu nada. É sinal de que vai ser monótono, assim, no sentido de trocas o draft? Ou você acredita que não? Você acredita que tem algumas trocas aí... Nas cinco, nas seis, nas sete. Até legal explicar para as pessoas, Lucas, por que, que as trocas acontecem no meio do draft. Explica um pouquinho aí.
0: Gibas, vamos lá, né, velho.
1: Primeiro, você
0: é, tratou aí do cenário menos empolgante, de, para mim, é um cenário um pouquinho irrealista, sabe? Assim, irreal. Né? É, porque o Lila meio que botou o Portland na parede, né? Então, ou... Portland troca a pick 3 ou Portland se move com o Lillard, né? Então mesmo que, que aconteça o um cenário menos empolgante acho, e assim não, não, pode ser que não fique na noite do draft isso aconteça, acho que é um cenário que aponta pra uma troca do Lillard, né? É, então se rolar o cenário menos empolgante do 1, 2, 3, acho que vai começar a fervilhar insiders de, nossa, o Lillard agora Quer ser trocada, vai começar a mandar lista de time, vai começar, sabe? Vai dizer que quer é jogar em Miami, e normalmente os caras dizem isso e acabam em outro lugar, né? É, então, acho que vai ter alguma coisa, assim, empolgante mesmo, dentro do cenário menos empolgante. Né? É... A do... E, assim, para falar logo do Lila, tudo que tem para falar, né? O, o Hoje falou ontem, e era uma coisa, assim, que parecia meio... É, hoje está tá preenchendo o tempo, sabe, está na TV, tem muito tempo para falar na TV nesse período, então hoje está preenchendo dizendo isso, que era sobre o, o Portman, o caminho do Portman pegar um ou outro, né? o que sobrar entre Scott Henderson e Brandon Miller, e que o Portland estava ativo procurando trocas por, por estrelas, né com, com quem sobrar desses dois. Hoje, Guibas, o Brian Windhorst, logo cedo, né? E aí quem escuta o Café Belgrado há um tempo vai lembrar que o Brian Windhorst fez aquele discurso todo do Rudy Gobert sobre o Utah Jazz, o que é que o Utah Jazz está fazendo e tal e coisa. E de repente o Utah Jazz trocou na sequência, né? Rudy Gobert, o Nova Mitchell, etc. É... E ele ficou, ele ficou meio que brincando com os, os, <risos> os apresentadores, né? É, por que, que eles fariam isso e tal? Não sei o que. E os apresentadores muito confusos, né? Só muito acostumados a. Me diz logo o que, é que vai acontecer, né? Ou então fala logo com o rumor, então fala logo aquela... aquele sensacionalismozinho, né? E o Inverse ficou meio fazendo essa brincadeira. Sem intenção, né? É... Agora, pra hoje ele falou o seguinte. O Lila tá ativamente, né? veementemente interessado em jogar com veteranos, né? O Lila não tem interesse em fazer um... em dar um rejuvenescida nesse elenco do Portland, né? O Lila quer jogar com veteranos. É... O Windhorst, ele... normalmente ele fala menos do que o que ele sabe, né? Mas normalmente ele dá dicas bem fortes do que o que ele sabe. Então esse é o, o cenário do Lila para hoje. Então... O meu entendimento, Guibas, do, da história toda, é que o Portland sempre fez o que o Lila quis. Sempre. O Lila sempre achou de bom o que o Portland estava fazendo, sabe? Então, assim, o Lila não dava pitaco, mas o Portland dava tudo que o Lila queria em termos contratuais, sabe? É... Montava o time ao redor do Lila, né? buscava soluções para o, para o Lila, sei lá, soluções defensivas para o Lila, soluções ofensivas para o Lila, é, sempre em prol do Lila. Né? E acredito que não tem um grande motivo para eles mudarem isso, a não ser que eles acreditem muito no Scott Henderson, né? é, e o Scott Henderson sobrem para eles. Então fico nessa expectativa de ver para onde eles vão. É, se escute sobrar Quero ver o que, que o Portland vai fazer Se eles vão é, Pagar pra ver No Lila mais escute Ou se eles vão de e troca Lila Mas o Brandon Miller sobrando E hoje a KTO É engraçado viu Guilherme Porque a KTO coloca lá é, A escolha dois o favorito hoje é o Scute Henderson né? Deu a virada no Brandon Miller Mas o 1, 2, 3 assim Que paga mais da KTO Ainda é é, o Ivan escute Brandon Miller né? paga 2,20 na categoria. Né? Então, inclusive, é uma baita baita dica de ódio né? é, nesse cenário. Eu acho muito provável que seja trocado o Brandon Miller, que seja trocada a escolha e que a gente comece a ver doideiras no draft. Né? Então, né? dito tudo isso, Guilherme, mesmo que não tenha troca no 1, 2, 3, tem trocas, tem muitas trocas mais para frente. Ano passado, o over-under das casas de apostas eram seis trocas e meia né? durante o draft, e as trocas ocorrem durante o draft porque existe aquele cenário onde um jogador vai sobrando e eu tenho muito interesse em pegar esse jogador e eu achava que ele ia sair no top 5, agora esse jogador tá disponível no 9 cara, eu vou começar a oferecer coisas aqui, eu tenho escolha, sei lá, 20 eu vou começar a oferecer escolhas futuras eu vou começar a fazer propostas que aquele cara do 9 não se sinta é, tentado a recusar, né? Então existem avaliações diferentes de jogadores em todos os, os departamentos, né? Então assim tem aquelas seguranças, né? O Embunham é o um de todo mundo, né? Mas para muita gente o Emen Thompson pode ser o segundo melhor do draft, para outros pode ser o Alzar Thompson pode ser melhor do que o Emen Thompson, né? Que são irmãos gêmeos, inclusive o Brandon Miller, é era o 3 de todo mundo, agora de repente pode ser o 2, para outro ele pode ser o quatro né? Então, esses tipos de cenários existem, e cada equipe tem cinco minutos para fazer a sua escolha. Então, nesse momento é hora que os times também aguardam para ver uma proposta, né? Porque às vezes existe... O, o time que vai fazer a proposta quer esperar, porque o, vamos supor que o, o Pelicans está muito interessado nem na escolha 2, aí vou oferecer aqui, sei lá, o, o Zion, né, o time que tem a escolha 2 vai dizer, poxa, se eles estão me oferecendo o Zion agora, que tá longe do draft, imagina na hora do draft, né, que eles vão estar, tá um... se eles estão querendo isso agora, na hora do draft, eles vão estar tá um pouquinho mais incentivados, então eu posso conseguir o Zion e mais algum troco, sabe, Guilherme? É, dito isso, eu não acho que o Zion vai ser trocado não, viu, Guilherme, ele tá sendo falado por, Nomes que não são Brian Windhorst, não são hoje, não são Shen, sabe? Então, não, não, não tenho esse, esse feeling de que vai acontecer essa do Zion, não. É, mas então as trocas ocorrem porque o draft é um organismo meio vivo, assim. Então, muitas coisas é, que acontecem, supostamente não deveriam acontecer. É, vamos lembrar aqui do Michael Porter Jr. caindo, né? E aí o Michael Porter Jr., o agente dele tendo que mandar exame médico para várias equipes que ele tinha sonegado antes, porque é, jamais imaginava que o Michael Porter Jr. ia cair, né? Tem o famoso caso do Justice Winslow, que o Miami era louco por ele, achava que ia sair nas quatro primeiras escolhas, ele foi sobrando e o Miami começou a oferecer um monte de coisa, desculpa, era o Miami mesmo, começou a oferecer um monte de... Não era o Boston, né? O Boston começou a oferecer um monte de coisa por jogadores para poder pegar o Justice Winslow e acabou que ninguém, ninguém topou e ele parou no Miami, né? É, e o Miami não quis mais, não quis trocar na escolha 9. É, então existem muitos cenários de, de, de muitos cenários alternativos no meio de um draft, né? É, então as, as equipes se sentem muito incentivadas a trocar durante o draft. A gente tá acostumado a ver um monte de troca agora. Às vezes é troca que não conta tanto, né? A gente soma o número de trocas e dá, sei lá, oito trocas no dia. E a gente vai ver: teve troca de segundo, ro de segundo round o segundo round de 2028, né? Aí esse tipo de troca aí não gera nenhum
1: real, viu, Gui? Pix. Não, não, não vai dar pix, não. Agora, uma coisa que a gente também. Tá
0: ah, não aqui... Se troquem por uma escolha para pegar o Márcio e seja o ah, Laker. Aí vai né? dar Lakers... muito pix, velho. O Laker é ah, e... Lakers... o pega é. brasa? O Lucas pegou a escolha 56 e na 56 escolheu o Márcio Santos,
1: velho. Isso aí vai. Oh, tá maluco. Ano passado tivemos um Brasil sendo escolhido pelo Golden State, né? Já foi uma parada assim é. alucinante, né? Já foi um, um assombro. Lucas, o... uma coisa que eu acho que é interessante dizer é que, assim, os 30 times da NBA, eles mantêm uma estrutura de scouting pelo mundo muito, muito, muito eficiente. Né? Eles já começam a acompanhar jogadores desde os. 13, 14 anos, e assim, é acompanhar, mas não é igual assim, pô, vi, passei aí os dias vendo vídeos, aí não, não é isso, cara, eles mandam gente pro lugar, às vezes contratam relatórios de pessoas que já trabalham nesse lugar, mandam assim, ô, oh, gostei desse aqui, né, vi no vídeo esse aqui, vai lá vai lá ver ele de perto, manda alguém da casa pra ver de perto, quando gosta do jogador, leva pra lá pra treinar, às vezes gostou do workout, quer ver de novo, né, Todos os times fazem isso, cara. Todos os times têm essa estrutura, mas o processo de escolha é meio inexato, né? Vai ser um, o, que, o que vai estar. Tá você tem lá, eles vão ter lá uma lista num quadro que é a ordem que eles estão. que está disponível pra eles, que eles estão pensando pra fazer aquela noite. Mas de repente vai, vai receber uma ligação, vai ter que tomar uma decisão rápida. Eu ofereço, sei lá, ofereço o Bogdanovic pela sua escolha. Pô, e você olha pro seu elenco e fala assim, pô, o Bogdanovich aqui é casa bem, velho. Pô de repente, aí pô, muda tudo, né muda todos os planos, mas assim, eles são munidos de muita informação, e ainda estão trabalhando nesse tipo de informação, né eles estão levando os jogadores para lá, hoje, amanhã, ainda serão dias de workouts, né gente, se você olhar na lista dos times, né nem todos os times soltam todos, mas se você acompanhar o noticiário, vocês vão ver todos os jogadores que vão passando para o time cada dia, né se você tem um time favorito dá uma olhada aí, procura joga no, no Twitter lá no search do Twitter, workout o nome do seu time, que vai aparecer a lista de quem tem trabalhado por lá o Gibbons Bode é, trabalhou com isso também viu Lucas, deu uma mapeada aí em quem tem feito mais workouts aonde, sabe e quem tem, que tipo de jogador que os times estão procurando né e cara, é, é de lei, chutador big que é atlético, que corre é, um, jogador intenso esse negócio de poste baixo, com, com movimento de costa pra cesta, é, armador que pensa o jogo, mas não chuta, a, que alimenta os, os. Cara. Não tem sido isso o caminho, sabe? Então dá pra mais ou menos ter uma ideia de pra onde a NBA vai. Agora é muita coisa que pode acontecer, né? Então, numa noite como essa. Numa noite como essa. É, a gente vai, vai, vai lidar assim com muita coisa que a gente não espera, né? Muita coisa que. A gente até, eu lembro uma vez, Lucas, não estou falando mal, tá, gente? É porque era, era a cultura da época, tá? Já mudou bastante. O, a ESPN foi fazer a transmissão do draft, se eu não me engano, de 2003 ou 2004, não lembro que ano que era, mas um desses primeiros drafts que a gente ainda fazia os nossos mockzinhos lá no DB. E um dos comentaristas, que ainda está na casa, e, enfim, não vou dissertar nomes ele ficava com o Mock na mão, acho que da, no, do NB Draft, e ele ia acompanhando, né? E aí, cara, quando saía uma pique que não era do NB Draft, ele falava assim, mas tá errado! <risos> tá errado <aqui. risos> mas tá errado aqui! Acontecia, hoje já mudou bastante, né? Mas vocês têm um pouco de confusão assim, de como funcionava, enfim. Hoje a cultura, assim, se o cara faz isso, acabou, né? Enfim, ou não. Mas enfim, o, o que eu quero dizer é, a gente que tá aí mapeando, vendo, lendo todas as notícias, tentando ver o que, que tem de rumor. Os sites de projeção, né? Pra mim, os melhores sites de projeção acabaram, né, cara? O NBA Draft não é mais aquele. E o Draft City, que depois virou Draft Express, ele acabou, né? O Givone foi contratado pela ESPN. Ele realizou o nosso sonho, né, Lucas? Ele saiu do, do, do projeto independente e tem carteira assinada, férias... Curiosamente, ele não trabalha mais bastante, não, viu? Tô trabalhando <risos> bem menos que <risos> o Vone agora, que ele contratar DSPN. O mockzinho dele é fechado, né? Mas tem, na época de draft eles abrem. É, o Atletic faz mock também, tem seus especialistas, mas assim, aqueles super sites de projeção não existem mais, né? Eu até sinto um pouco de falta. Mas outros tantos surgiram, né? O, o, tem um caminhão hoje de análise que tem no YouTube, todos os jogadores. Cara, qualquer jogador que você vê no site de projeção tem uma análise bem feita no YouTube. Bem feita mesmo, assim, com cuidado. É, sem contar assim, né? O caminhão de, de informações de analytics que estão distribuídas pela internet e então, tal. Então, mesmo quem faz todo esse percurso, todo assim, tô, cheguei pro draft, eu sei, conheço todo mundo, tô pronto. Cara, te garanto. Que vai ter uns três, quatro nomes que o cara não vai ter a menor ideia de onde veio, que cara é esse, o que, que ele faz, como ele joga. Pode ser, eventualmente é no segundo round, mas não raras vezes, no primeiro round pinta um nome assim, que, pô, que cara é esse, né? De onde veio, o que se alimenta, o que produz. Porque draft é isso, velho. Tem muito jogador que seduz o time a ponto de falar assim, cara, fica quietinho aí. Fica quietinho, não vou falar, não, você não vai treinar em lugar nenhum. Mas a minha escolha é sua. A gente sempre conta, um desses casos é do brasileiro Bruno Caboclo. Bruno Caboclo foi escolhido no primeiro round pelo Toronto Raptors, ninguém sabia. Ninguém esperava, assim, ninguém. Foi do nada, ele tava cotado. Cara, era uma vibe parecida com essa do Márcio, viu, Lucas, eu lembro, assim. Era assim, o que, que o Caboclo vai fazer no draft, cara? Médias dele no NBB, quatro pontos por jogo, três pontos por jogo, o Márcio até mais, né? Jogava no Pinheiros, né? Era um time competitivo. Jogou LDB, foi legal na né, LDB, mas tá, também não foi uma coisa assim... Cara, legal, um prospect, né? Tem bastante potencial físico. Será que não foi um pouco cedo? Ah, acho que ele pode sair. Aí começou a entrar nos, nos, nos sites de projeção, né? Eu lembro que na última semana ele começou aparecendo aparecer nas escolhas 50, nas escolhas 40, tal, sei lá. Aquele draft foi 2014, né? Foi o primeiro que eu já não tava trabalhando com o NB, assim, de trabalhando, sendo remunerado pra isso e tal, e eu tava acompanhando meio suave, assim, não, não tava achando que, que ia ter muito entretenimento, né cara, de repente escolha, vi... foi 20, né, veio o caboclo, foi assim, como se o mundo acabasse velho. foi uma loucura, foi uma o cara nem sabia falar o nome dele, né, o cara falou Bruno Cabacho e o comentarista da SPN falou assim, esse cara assim, ele tá dois anos de tá daqui dois anos ficar pronto, sabe, assim daqui... é... Enfim, não foi uma pique que é considerada boa, mas mostra como que as equipes trabalham, né? É um, é um nível, assim, de segredo de indústria com projeção, com aposta, com acerto, com erro. Lucas, é muito legal o draft, velho. Não tem como você começar a falar de draft e, e ficar desanimado, porque draft é alegria, draft é vida, draft é erro, draft é acerto, mas draft é, é bom humor. E tem, assim, tem muita coisa em
0: relação... Ah, assim, a perspectiva, né, quando você draft tem muito em relação ao que está acontecendo no momento, né o draft do Caboclo 2014 veio logo depois do draft do ianes né, 2013 e, cara o ianes ele não teve grandes números como novato, mas ele já causou um impacto muito grande, né, já se mostrava ali como um jogador de muito futuro, né é... então teve, tem essa, esse feeling, sabe Guibas então o que que o, o o GM vai estar tá procurando nesse draft, né, será que tem, primeiro, né, será que tem alguma chance de ter alguém parecido com o Jokic, né, em algum lugar, é, então a gente vê jogadores como o Jaros Walker, né, que ele, assim, não tem tanto a ver com o Jokic, mas ele é um ótimo passador de dentro, sabe, também, então esse cara começou a subir muito nos mocks, né, é, então vamos ver como é, que, como é que o draft se desenha, a informação do Givones falou como não trabalha, mas ele trouxe
1: informação ontem, não, ele ele falou que o... mas Lucas, é assim né? <risos> fala a informação depois eu explico minha, minha declaração
0: é, ele falou que o Cam Whitmore, né, que é um dos favoritos do, do... para ser top 5 no draft é, é o meu terceiro favorito nesse draft né? eu acho que ele é espetacular, acho que ele tem uma projeção muito boa dentro da NBA acho que para mim o draft é o embanhama. Discute Henderson e gosto depois, né? se fosse eu escolhendo na terceira escolha eu pegaria o Cam Whitmore acho que o Brendan Miller é fodão também, mas é porque eu penso muito bem do Kemu Whitmore, né? É, falou que ele tá, não tá impressionando, né? Não, não foi espetacular no workout em Detroit e que essa posição de Detroit em quinto não é bem o lugar onde ele espera que saia o Kemu Whitmore mais, né? E ele falou que ele pode descarregar para seis, pode descarregar para sete e teria como, como como é que eu posso dizer? Flor, né? Com o piso ali, um, um último lugar para ser escolhido na 9, né? Poderia cair até a 9. Então seria uma certa surpresa. Até ontem na KTOG, você estava pagando 3,45 para o Ken Whitmore ser escolhido depois das 6, né? Até tweetamos sobre isso muita gente pegou essa odd, inclusive o Belgradão pegou, né, confiando no Givone, que se eu soubesse que você tinha essa sua opinião de, dele, Givone, que ele não trabalha direito
1: eu é, falei
0: não teria não teria feito essa bet, né, mas já caiu, viu, Givone, agora tá pagando igual, 1.8 para ele ser 1.85 para ele ser top 5 ou não ser top 5 né, então ficou aí se você confia ou não confia no Givone é, então o Gibbons provavelmente vai
1: pegar aí vai ser top 5, né? Gibbons é... Board botou Ken Whitmore em oitavo, Lucas. O oitavo é. tá lento, né? Lembrando, não é mock. É, então, assim, um...
0: Será que o Givone teve acesso ao
1: Gibbons Board? Cara, eu achei o Ken Whitmore muito cru. Eu acho que assim. Ele tem 18. É anos, projeto. Né, é isso. É um projeto. É. Mas, Mas assim, os caras de 18 saem lá na frente,
0: né? Normalmente é isso. É, mas, Gibas, então o, tem essa informação tem, e teria o Jairus Walker se, se tornado uma, uma chance real de entrar no top 5, essa é a informação completa dele, né? o Detroit estaria enamorado com o Jairus Walker e tem, já de hoje, Gibas, é, a atualização é que o Detroit pode trocar para baixo, né, essa escolha 5, mais um time que entra forte aí no ramo das trocas, e que estaria de olho no Jalen Hoods, que fino. E como é que ele tá, o Jalen Hoods no, no Give Us Board
1: Deixa eu até pegar aqui, porque assim, tem um range de armadores que você tem que tomar decisões, é. né, que é Cub Buffkin, Marco Sácia, eu trato o Anthony Black como amador, armador, embora não seja exatamente um amador. E aí você tem mais um ainda, você tem o... Nick Smith, né? Então ele tá nesse debate e aí ele eu... desceu, viu, Lucas? Ele tá na 25 apenas aqui o Jalen Robson. Ih, rapaz! É, mas o que eu digo dele é assim, um armadura alto com bom jogo de pique, bom chute, jogador de alto QI, que joga muito bem na transição. É um cara que eu gosto, sabe?
0: Cara, seria demais o, o Detroit pegar mais um armador, né? Falar, quer saber, velho? Eu quero mais um armador. Porque eu só tenho o Cade Cunningham o Ivey, né? e o Jaden Iver e o Kylian Reis, né? que eu peguei nos últimos três drafts. Acho que um quarto armador seria o que eu tô buscando nesse momento né? é, Então Guibas, essas as últimas de draft é, Tentei também pegar algumas de, de segundo round Mas eu vou deixar para depois, viu Guibas Agora tem últimas de rumores aqui, viu Guibas Você quer Furos? rumores? De... É, hoje eu tô trazendo um pacote completo aqui para a população Primeiro, um crispolzinho, né? Você falou que o Wizards, é... desculpa Que o Memphis Poderia ir atrás do Chris Paul, por quê? Porque o Diamorano tá fora por 25 jogos, né Mas é, A leitura do Rob Lowe Que é um insider da NBA Que foca muito em Memphis é, Ele não tá não, não tá existindo esse debate, né, de Chris Paul em Memphis E o Washington Wizards Pode querer ficar com Chris Paul para dar aquela Ok viu Gibas? Ficar mais um aninho com o Chris Paul ali, né, valorizar de, de novo o jogo do Chris Paul, ver o que, que ele consegue com o Porzingis, o que, que ele consegue com o Caio Kuzma. Pelo menos essa é a postura do Wizards nesse momento. Né, tratar o Chris Paul, a realidade de o Chris Paul ficar no Washington, ser, ser verdadeira, sabe? Isso pode fazer com que os times se interessem tanto em pagar pelo Chris Paul, como também em pagar mais né, pelo Caio Kuzma, pelo Porzingis, caso ele opte para dentro do contrato, né, porque se as pessoas pensarem, se o Wizards conseguir fazer com que as pessoas pensem não, o Wizards está mesmo considerando manter a galera, alguém vai ter que aumentar o preço para tirar as peças do Washington, né? Um, uma notícia que sacudiu o mundo da NBA ontem, de maneira previsível, né? Tudo isso era bem previsível que acontecesse. O Draymond Green é se absteve de, de exercer sua opção, né? O Draymond Green tinha a opção de, de entrar no contrato por mais um ano, 27 milhões e meio com o Golden State Warriors, né? e o Draymond Green falou, não, não quero isso, vou me tornar free agent. O Draymond Green foi fotografado com o LeBron James na França, viu, Guilherme, nesse último fim de semana. É, são muito amigos, né, os dois. É, o Draymond Green é representado pela Club Sports também, Assim como o Márcio, né? E o Lebron. Gostou da uh, companhia do Márcio, Givas? Draymond tá Green, ele. Lebron, Márcio. E tem o é.
1: menino lá, que, que é o grande mistério do draft pra gente. Chris Livingstone, né? Chris Livingston. Eu vi que você tá apostando é. nele, hein?
0: Cara, eu tô apostando no, 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 na chance Enterprise. dele ser escolhido. É, na chance dele ser escolhido bem, sabe? Assim, okay. muito antes do, do, do que se espera. Muito novo, né? Aliás, naquele Fantasy que a gente joga junto, Guilherme, tive acesso a muitas Pix, né? Tava muito barato a escolha de segunda rodada. E o draft aí só novinho, viu, Guibas? Só a galera de 19, peguei só um idosinho de 21. De resto, só jovens atletas. Mas, Guibas, o... o Draymond Green tá por lá, na França, mas todos acreditam, todos acreditam que o Draymond Green vai ficar no Golden State Warriors mesmo, então, podemos ver uma resolução rápida desse caso. Quanto menos rápida for essa resolução, mais animada a coisa fica, né? Mais cheio de furores é, estaremos. Mas hoje, né? A situação de momento, viu, Gibas? É que German Green vai facilmente renovar com o Golden State Warriors. É, esses são os principais furores aí do dia. Estou guardando outros para amanhã também, viu, Gibas? Porque tem muita coisa para comentar nessa época, tudo todo o time busca se mexer, né?
1: Lucas, é... tem algumas informações aqui que na verdade não são informações, são reflexões, análises vindas do do Board. Você quer sim um panoraminha aqui?
0: Quero, pouco como dizer não para Gibbs Board? Pô,
1: pelo amor de Deus, né? É por, por companheirismo.
0: Aí, que, né? O que a galera esperou pelo Gibbs Board? Pelo...
1: Assim. Pô, o Valka, o Valca me cobrou, né? Eu, eu, eu tava assim, vou terminar amanhã, né? Tava na vibe de terminar terça-feira, dois dias ah. antes, tava suave. Pô, mas o Valka me cobrou. Nosso grande amigo, apoiador, Thiago Valcaz. Aí não tive como. Tive como... A cobrança do Valka é, é ordem, né? É. E, Lucas, seguinte, né? Primeiro ponto, né? Que, que, eu, que eu tenho a impressão dos talentos, assim, que eu vou. Que eu acho que no meu olho de, cara, fiquei seduzido Pô, gostei demais então vou tentar apontar alguns dos jogadores que eu acho muito interessantes e que pelo que se nota aí nos mock drafts é uma informação... é uma opinião que eu tô em solitário, né, assim, pelo tamanho o hype que eu coloco nesses jogadores, o Joris Walker era até um mas já não é mais, né, e ele já tá em todo canto né, mas na primeira versão lá de alguns meses atrás ele já tava aí porque eu cara, eu fiquei absolutamente encantado com o Joris Walker assim. Absolutamente encantado, acho que é um dos grandes talentos dessa classe. O homem Thompson também, né? Muita gente acha também que ele, ele é um super talento. Fiquei bastante, bastante impressionado com o que ele faz, a condição atlética e a condição artística com que ele joga, né? Mas acho que até aí tá tudo tranquilo. Um cara para mim que eu tô muito alto é o Cason Wallace, o Cason Wallace, um guarde de Kentucky. Um Você, Kentucky falou né? Você falou isso ontem, né? Na... Quem não viu ontem o Lucas fez um mock daí, né? Um mock draft, analisando as necessidades de cada time e escolhendo jogadores. Ficou muito bom, tá disponível no nosso YouTube, tá lá. Só entrar lá e clicar. Ficou muito bom, né? Onde a gente não conseguiu gravar por conta de um imprevisto aqui familiar só que aí o Lucas entregou esse conteúdo de qualidade tá no YouTube, vai lá, cara, se você não ouviu ainda ficou muito legal, o Lucas fez uma parceria aí com um site internacional cara, é muito bom aquele site, é né é muito bom, muito bonito então fica o convite, né você colocou isso lá, né, que o Cason Wallace era um guarda de Kentucky, isso bastaria pra, pra ser escolhido é, mas o que é isso, né, Calipari já falou bem dele, então vai. agora vê a foto, né, no dia do draft como é que ele vai estar tá mas certamente que Wallace pra mim é pra mim é um talento top 10 pra mim Cason Wallace é um talento top 10
0: o que eu acho massa dele, Givas, assim a gente se acostumou com o armador é. caótico de Kentucky, né ah, o armador de Kentucky é, é caótico né? Quigley, ele é... É. o, é. o Daryl Fox Maxine. mesmo, né, era super caótico Fox. o Malik Monk, cara wow. era é. 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 e ele é um pouquinho mais controlado né, mas ainda assim bem atlético, grande defensor tudo que você ele pontua me lá Jimmy mas...
1: Butler. Ele me lembra de Jimmy Butler. Ei, rapaz. É. Mas... Ele me lembra muito. O estilo de jogo, assim, sabe? Aquele, aquela infiltração lenta, mas agressiva, sem perder a intensidade, sabe? Hum. Ele não é caótico na velocidade, mas ele tá sempre agredindo, sempre agredindo. Tem aquela bandejinha de Jimmy Butler, aquele fim com os dois pés, sabe? Aquela. Sim. Pra mim é assim, é... não tem nessa classe um cara igual a ele. Porque, assim, pode ser que isso não se traduza na NBA, mas o time que pegar o Kayson Wallace acho que vai ser, assim, muito feliz. Um cara que cara, vou ter que ser honesto, né? Não tava, não tava acreditando muito que o Bilal ia subir, mas as atuações recentes do Bilal foram muito impressionantes. Muito impressionantes mesmo. Ele é muito novo, né? Tem 18 ainda. Se quer, fez 19. Coloquei Chique ele no top 10 aí, também, velho. viu, Lucas? Inclusive, você postou ontem um debate. Foi, foi criação sua, Lucas? Ou, ou, não, Cartel... cara. Pior que a Catel
0: já tinha esse, né? Quem vai já sair primeiro, tinha... Bilal ou Dick? Na hora, que possível, eu vi, né? na hora que eu vi, eu tive que compartilhar com o mundo, né? E lá na KTO, Guilherme, diferente do Gibbous Board, eles estão acreditando muito no, no Dick caseiro, né? No, no atleta... É, é... como
1: é que tá? O Dick tá, tá na frente, é favorito para sair na frente? Tá,
0: eles, eles olham pro Dick e falam, porra, eu é. vejo mais potencial no Dick do que no Bilal, né? <risos> Mas é Intel, e... né? Assim,
1: aposta é informação, né? Isso. No, no, no é meu caso, possível. eu acho o Bilal mais talento.
0: Por quê? Porque parece que o, o Dick, ele tem como o último recurso ali, o Dallas na 10, né? Me parece assim, que tipo o Dallas vendo o Dick, é, porra, o Dallas a Quer boca é o Dick, dia. é, tranquilamente. O, e o Bilal, ele tem um range, assim, maior, né? Quem, quem tá muito interessado com o Bilal, no Bilal é o Embanama, que não tem escolha, né? O Embanama <risos> não tem escolha. É, se o Spurs tivesse a 5, o Emmanuel <risos> ia falar, pega o Bilal, né? Quero o Bilal, Bilal. perde de mim. Mas o Spurs não tem mais escolha no primeiro round, né? Então, é, é. O, o range do Bilal tá, tá grande, viu, Guilherme? Pode, sei lá, pode ter muitos interessados no Bilal. Pode ter... Basta um que queira o Bilal pro Bilal sair primeiro, né?
1: Mas você acha que alguém pode deixar o Bilal de lado?
0: Pode deixar... Muitos Isso vão é deixar complicado. de ladinho, né, o Bilal. Mas, assim, basta um ver o Bilal e falar... Quero, quero o Bilal, fala, porra, se apaixonou pelo Bilal?
1: E aí é sucesso, né? Uma noite de sucesso. Bilal com hein? Fiquem atentos a esse grande talento aqui no, no tal. Guarda gigante que tem potencial para defender múltiplas posições. Ofensivamente, ainda cru, mas tem recursos, potencial nas alturas. E aí, Lucas, queria te perguntar do Jordan Hawkins, como é que ele está no que, Motos? Eu é, você que.
0: É, agora você tem, você tem board, você tem board oficial, você tem que trazer é, esse tipo de coisa.
1: Tá no ar. A pessoa
0: que nunca viu o Bilal, certo? Ah, nunca viu o Bilal. Lembra quem? alguém na NBA, dá para você pensar assim, Porra, o Bilal, não, você não viu o Bilal ainda, mas confia porque ele tem um perfil parecido com fulano sicrano. Tem comparação para o Bilal porque me parece ele muito difícil de ser comparado.
1: Me, me lembro assim, é, é uma comparação fácil porque é francês, mas me lembro o jovem Batum, cara. O jovem Batum era um baita prospect assim. O Batum foi se tornando outro jogador e hoje ele é um stretch four, né? Ele não não é aquele jogador mais.
0: É isso que eu ia dizer, porque assim tratado como guarda, mas eu olho pra ele e falo, cara, esse bicho aí vai ser, sei lá, um... Ele é gigante. Um Anunobi? Só que acha... a
1: questão é essa, né? Ele tem... Ele joga pique, ele joga um contra um, ele joga transição com a bola, assim, então eu não vejo ele como o, o, o velho Batum, né? Eu acho que o Anunobi é, um, é uma comparação interessante, só que ele é mais fraquinho, né? O Anunobi é um touro. É. Acho que ele é mais longilíneo também. Acho que... Cara, o físico me lembra bastante o Batum e, algum, e algumas coisas que o Batum faz, assim... O Batum Jovem era muito bom jogador. Talvez quem se acostumou a ver o Batum Velho não, não saiba o quão bom era o Batum Jovem. Eu, o Lucas, o Jordan Hawkins, ele tá bem nos Mox por aí? Porque eu sou, eu sou encantado nele, mas eu, me escapou, assim. Não...
0: Gibas, o Jordan
1: Hawkins,
0: ele... ele sabe aquele, aquele olheiro que eu te mandei? Que ele é puto com todo mundo. Sim. Ele gosta do... Ele, ele, ama, é, ele dorme, é, demais. é apaixonado pelo Scott Henderson e o resto... É assim, é Imbaniama. O Imbaniama, ele fala assim, você quer que eu fale o que do Imbaniama, velho? O bicho é um monstro, <risos> não tem o que falar. O resto ele odeia, né? Odeia todo mundo. Ele falou que o Jordan Hawkins
1: lembra o Devin Booker pra ele. Ele me lembra o Devin Booker, Lucas. Eu não, não sabia disso, mas ele me lembra o Devin Booker.
0: É... Assim, pra mim, há muito tempo fala falo dele aqui, né? É um cara espetacular que você pode apostar que ele vai meter muito bola pelo seu time. Ele mete
1: umas bolas muito bonitas, velho. É,
0: agora, qual é a diferença? O Devin Booker entrou na NBA sendo o mais jovem da NBA, né? É, o Jordan Hawks está lembrando o Devin Booker sendo um dos mais velhos da NCA, né? Assim, um dos mais velhos cotados para a Lottery, digamos assim. É, 21 é, anos. Isso. É, 21 anos até recém-feitos, mas mesmo assim, de 21 para 18 é bastante coisa, né? Então, assim, nos mocks ele não, não aparece ainda, acho que muito por conta da idade, viu, Gibas? Ele não aparece em top 10, ele não pega assim, primeira. não pega lembrança de. de ah, quais são os, os melhores guards da classe? Ele não pega top 5 nisso, sabe? Mas basta, como eu disse, né? No draft basta uma equipe apostar. E ele tem um talento que é premium na NBA, que é meter a bola dentro da sexta. Né? Então todo o resto, é, quando você já tem isso, é mais fácil de ser. De, de se convencer, não, peraí, que depois a gente trata disso, né, então é um jogador que acho que muito scout vai valorizar mais do que o Dick, viu, Gibas é... eu gosto mas... bem mais pois é, mas acho que, que tem uma chance bem boa dele não ser loter viu, Gibas
1: Pô, eu, eu, o meu problema com o Dick Lucas é o seguinte, né é, evidentemente ele é um super chutador talvez ele o melhor é grande, chutador né? da classe talvez o melhor chutador da classe Pô, tem uns chutadores bem bons no, no segundo round também, né? Como é que é o nome daquele? Tyler... Hunter Tyson. Cara, esse maluco chuta muito bem, velho. Chuta muito bem. Tem outro cara que chuta muito também, que... É... Depois, eu, depois eu faço aí, depois se, eu, se alguém quiser me mandar aí. É... Setland Setland mete umas Sim. bolas, velho. Que é bonito de ver. Mas assim, me incomoda o Dick porque... Eu vejo muito, tipo, Luke Jackson. Lembra o Luke Jackson, que foi pro, pro Cavs hum. né, na época do LeBron? Tipo, é um cara que mete bola, joga fora, supostamente defende, já que, né? Defendeu bem na NCAA. Cara, tá, ok. Ele vai espaçar, o cara que tá marcando ele não vai... não vai ajudar. Então, isso já é um espaçamento interessante. Cara, eu acho que igual ele, tipo, a G League tem uns 40 hoje. Esse que me pega, assim. Esse que me pega um pouco no dia mas quem sabe, né, desenvolve. Não, não, assim, ele o sobrevive. diferencial
0: dele é que ele é bem grande, né, Gibbs.
1: Ele é grande. Ele é grande para dois, né? Mas se tiver que jogar na já é o tamanho, tá bom, assim. Não sei. É... a princípio de que para mim caiu bastante aqui no, sim. Se ele for pro Dallas, espero estar errado, Lucas, mas não tô... quero estar certo também, né? É bom estar tá certo boa. às vezes. Outro cara que tá muito alto aqui é o Marco Sasser, acho que já falamos dele algumas vezes, mas ele é muito mais velho que todo mundo. Não vai ser primeiro round, acredito que vai ser segundo round, mas pra mim é um talento, dá pra jogar já, assim, jogador. E ele também sobrevive, né, esse scout maldoso, assim. Ele dá uma sobrevividinha, é, assim.
0: Acho né? que ele é. tem chance, de pra ser primeiro round, viu? Cada ah, vez mais a gente tá vendo esse cara que a galera fala, porra, vamos pegar um cara barato pra jogar? Pra jogar porque... já, né? é. é, porque o que que acontece? A nova CBA é a mesma velha, né? ela é, é punitiva né, para equipes que querem juntar muito talento, né, assim, querem pagar muito por muitos jogadores, eles falam, tá bom, você paga para eles, mas também paga para a gente, né? então o contrato acaba sendo mais caro. E as equipes começaram a falar, pô, vou pegar jogador para jogar no draft, com 23 anos, 22, porque era uma coisa que se fazia antigamente na NBA, né? Você pegava já o cara pronto pra jogar e te ajudar. E aí, com o tempo, falou, Não, vamos pegar esse cara aqui, que eu acho que ele tem mais potencial pra se tornar fodão. Né? Então, começou a sair muito cara de 20, né? Segundanista. É... Aí, depois, freshman, né? E aí, freshman virou a coqueluche, né, Guilherme? é Tudo one and done. Né? Passa um ano no college e vem pra NBA... E esses caras normalmente saem no começo justamente pela projeção que eles têm, né? Você tá pegando aquela elite da classe, né? É, só que aí começou, a, os, os times começaram a pegar jogador pronto pra jogar e começou a dar muito certo, né? A gente fala do Desmond Bain, a gente fala do Malcolm Brogdon, a gente fala do, do sei lá, mesmo o Peyton Pritchard, né? Ele podia estar tá jogando muitos Christian minutos Brown, por outras né? equipes, né? Christian, Christian Brown tá agora no, no, no Denver, teve o... Caramba, o lembrança Branson, né? Brunson, Brunson, de lembrança muitos anos de NCAA, chega já jogando e ajudando muito, né? Então, esse... Esse cara voltou a ser valorizado, Guilherme. Se não pra ah, sair então no, numa lottery, né? E aí, pô, Cameron Johnson, né? Recentemente. Cameron Mas se Johnson, não para sair na lottery, é, Fim de primeiro round tem saído bastante, né? É, então tá até se apostando mais nisso do que naquele stash europeu, né? O stash europeu de fim de primeiro round ficar um pouco em desuso. Primeiro porque o europeu já quer chegar jogando. Fala, não, fui draftado, eu quero ir, né? né? Então a gente vê o Tristan Vuksevich, por exemplo, né? Que vai ser draftado na quinta-feira. Ele já avisou, pô, eu quero ir pra NBA já, né? Eu não quero ficar estachado, não. Então, talvez algum time faça. Então, não vou pegar você no primeiro round, porque eu sou obrigado a te pagar já de cara se eu te pegar no primeiro round é, então vamos ver como é que fica a situação mas acho que esse tipo de atleta, viu Guibas é, tá, tá em voga de novo ali para 20, 20 para frente
1: Porra, tô, tá no jogo e aí Lucas, e, estando isso no jogo eu termino por enquanto, né quem quiser mais tem lá no nosso Twitter no, do Belgradão, ou Café Belgrado o Gibas Board, né e mande questões aí ao longo do dia, aí no Twitter e tal, vamos conversando, que agora é, pô, não tem outro assunto agora, velho, é draft. Draft é as Sim. trocas a draft partir troca. do draft. É, na, trocas na noite do draft, né? ou nas vésperas do draft, ou logo após o draft, né? O, o assunto é esse. Então é o seguinte, né? Cara, no meio disso tudo, tô encantado com Omar e Moore, Lucas. Essa é a, a mais nova paixão aí do Gibbous Board, uma paixão avassaladora que veio de mansinho e se instalou como um poceiro. Cara, o Marimur, eu fiz questão de olhar depois, porque nas fichas todas que eu peguei, não tinha o Marimur. Falei, cara, da onde surgiu esse maluco, velho? Porque esse cara é muito bom, muito bom. Eu encontrei ele fazendo workout ontem no Clippers. Lucas, o Marimur me conquistou, velho. Tive que botar no primeiro round no Gibbous Board, porque eu falei, eu preciso, isso, eu velho, eu preciso é, deixar mais um muito exemplo. claro... Eu preciso deixar... É tá, que a gente tá falando de dúvida. Eu preciso deixar claro que esse cara é diferente. É... O Marimu joga em San Jose State. Lucas, você olha pra ele, ele é NBA, velho. O estilo dele é o estilo que NBA ama. Que tipo de jogador ele vai ser na NBA? Não sei, velho. Não sei. Os, os, os mocks drafts trabalham com Intel, trabalham com, com formação de bastidor, né? Trabalham com... Com muita coisa que eles, que eles acompanham há muito mais tempo que eu. Cara, mas eu tô num hype alucinante em Omar e Moore, então peço, peço que vocês aí também avaliem se estou exagerando ou não, né? Dá um Googlezinho aí, Omar e Moore. Se você jogar no. Cara, o melhor lugar pra você acompanhar os prospectos é o Twitter, no search do Twitter. O YouTube é legal, mas assim, o search do Twitter é sensacional, porque eles fazem os condensados de lances rápidos assim. E você consegue acompanhar o que, que os analistas estão falando, o que que, onde eles estão treinando, né? É bem legal, assim. Então, Omar e Moore é um jogador já mais velho. Lucas, ele é considerado um late bloomer, viu? Ele é considerado um late bloomer. Tô bem encantado com ele, viu? Depois eu peço que vocês avaliem aí. Vou torcer pro, pro meu time, se eu tivesse time, né? Não tenho time. Mas vamos supor, assim, se, o, se ele sobrar ali pra uma escolha... Não sei aí, uma escolha 20, 22, 23. Vou falar, cara, faz sentido, viu? Esse cara é muito bom jogador. Mas, pelo que, que mapeando, mapeei aí, depois de, de me empolgar com ele, ele não tá nas principais projeções, não. O Givone soltou. Ah, até nem expliquei, né? O que, que eu acho do Givone. O Givone soltou agora, né? Um, um mock draft. O Omar não aparece, né? Então, tô um pouco preocupado. porque O Givone tem informações, né? Mas. O Mari Moore é o último nome que eu vou falar hoje e o que eu tinha dito do Givone é o seguinte né? quando ele era autônomo ali né? no, no Draft City, depois do Draft Express velho, o bicho era maníaco ele ficava o dia inteiro em todos os campeonatos do mundo <risos> a gente até na época do Draft Brasil entrevistando, a gente entrevistou o Givone cara, ele contando da rotina dele que ele assistia não sei quantos jogos por dia e ele colava aqueles como é que é o nome daqueles adesivinhos de, de colar, assim, de amarelinho, pequenininho pode ser outras cores também que é tipo um tá? post, sabe? post Ele enchia a casa dele de Post-it sobre os jogadores, depois fazia os relatórios. E, cara, era muito louco, porque assim, aparecia um jogador brasileiro, a gente falava com ele, ele procurava, ele buscava informação, ele já esteve no Brasil algumas vezes, até alguns colegas nossos, acho que o, o Jean e o Pastor encontraram com ele já tal. Então era um cara super assim, sabe? O viciado do viciado do viciado. Só que, cara, depois que ele entrou na SPN, é outra vibe, né? Então, é um cara que vai de terno nos programas vai nas principais competições, mas já vai para produzir conteúdo, então mudou um pouco a abordagem, mas certamente é ainda o papa do draft. Se o Givone falou, acho que é a principal voz do draft, assim, de, de tudo. Só que tem mais gente se metendo nessa, né, Lucas? O, o The Atletic é. tem o Sam Vecine, que tá bem forte, tem o cara
0: Inclusive, que... Gibas, o, o, o Vecchene, né? Eu gosto mais de Vecini, né? O Sam Vecine. Vecine. Você fez é... alguém? Ele tem o Omari Moore, porque, assim, eu tenho um Opa. compilado eu vou ter que adicionar o Gibbons Board, o Gibbon's board né, nesse compilado. Com os boards de vários lugares, né? E aí eu faço a média, né? para eu ter um, um, um board consensual, digamos assim, né? E o Omar Moore, ele é, de fato, ignorado pelo... por todos. Menos pelo Atlético, é o único que ele tá no top 50, tá em 44 lá. Opa! Tá nascendo é... um novo líder, hein? É isso, é... Acha que tem mais um, deixa eu ver aqui Tem descriçãozinha eu... dele ou não? Tem, tem naquele, naquele material que eu te mandei tem O... acho que é o... Tá aquele aqui. que tem que
1: botar senha no PDF? Isso, aquele Porra,
0: O Kivone que... colocou ele em 62, gibas No board dele Ah,
1: tá na beirinha então,
0: é, então ele tá, E tá... se o Givone tiver o
1: informação Que ele vai sair no primeiro round Mas não pode soltar em...
0: É, pode ser que seja isso, viu, Guilherme? Então, o que, que ele faria, né? Colocaria logo depois do. Só pra galera que tá esperta, né? que tá ligada, né? Mas todos os outros, Guilherme, é, The Ringer, Tancaton, é, Bleacher Report, não tem o Marmor, Mas agora eu vou fazer aqui a coluna do, do gibbs Board, né? para poder ter uma não, média porque... mais realista, né, o que mas
1: o calista. você vai subir
0: nessa nessa média não é brincadeira, viu, Guilherme? Mas você perguntou do Jordan Hawkins: o melhor que ele tá. É do Tankaton, ó, décimo segundo.
1: Ah, aqui no Gibbs Boy tá 10. E é, o Sasser?
0: The, The Ringer, 26, ó, pro Jordan Hawkins. O Sasser, ele é um cara que eu acompanho bem, assim, por, por causa da sua paixão. Ele não tá em. Ele tá na média de 37, tá, Gibbs. E onde ele tá melhor, Puxa, é com o seu parceiro, o VTN, viu, Gibbs? Tá em 31 cara, com o VTN. Vocês pensam muito Vecine? diferente. É... Só que ele coloca o Ken Whitmore em terceiro, o VTN.
1: E o Julian Strouter?
0: Julian Strouter. Porra, tá querendo todos dele. os meus segredos aqui, né, Guilherme? Oh, Ó, ele tá no médio de 43. <risos> e quem coloca ele melhor de todos é o The Ringer, em 38ª.
1: Pô, ele tá muito alto no Give Us E o... DCN o...
0: coloca ele 46, Guilherme.
1: E o Jordan Walsh? Esse aí eu sei que você curte junto comigo.
0: Jordan Walsh, ele é um cara meio... Eu acho que ele tem a, a, a mesma... Situação do Villanueva, né? Do Charles Villanueva. Então ele é um cara com, com uma carequinha assim, bem característica. É, é um super defensor, muito jovem. Agora aquele nosso scout descascou ele, velho. Descascou ele, falou,
1: velho. Foi pesado. Falou, cara,
0: eu não sei o, que, que, ele, o que, que ele tá pensando de entrar no draft e tal. Ele é só um atleta, porra, ele descascou muito, né? Ele tá. Me... O melhor dele é 39, mas em múltiplos lugares: The Ringer e com Givone, 39 e nos outros depois de 40, na média ele tá em 39 também.
1: Muita gente. Cara, tem que mostrar meu Board para esses caras, né? Porque eles, cara, Nossa, eles vão ficar muito eles felizes, ficar em né? choque. Eles são muito valorizados no Board. Lucas, acho que é isso, né? Acho que é isso, mas falta muito ainda, né? Porque É
0: isso, é, assim, é aquele, é isso por enquanto, né, Gibus, porque assim que a gente fechar o draft aqui, vai aparecer bastante notícia, bastante rumor. Deixa eu ver aqui, ó. tem notificação nova aqui, Guilherme, deixa eu só ver aqui se é com algum rumor que eu já trago pra galera, mas enquanto isso eu quero dizer o seguinte, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, a gente tem série, é, so, muitas séries, né, baseadas em draft, e cara, draft é uma porta de entrada viciante para o mundo hardcore da NBA, então, se você se sente nesse momento, assim, atraído pelo mundo da NBA, quando você começar a curtir um draft, você vai... Você vai virar outro nível, assim você vai ficar uma parada difícil de controlar, até, né? Então vá com cuidado, faça esse alerta aqui, mas é muito delicioso, você não vai se arrepender. Então, cafébelgrado.com.br você vai se tornar apoiador do Café Belgrado por lá, vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo. Se você quiser só ouvir os podcasts por lá também, já nos ajuda, né? A gente ganha alguns centavos cada vez que você dá um play, escuta pela Orelo, né? Que é onde o cafébelgrado.com.br te leva. Então, faça isso que você vai ajudar o Belgradão, mesmo que você não saiba, né? Ou mesmo que você não queira. Então, cafébelgrado.com.br, entra no mundo Belgradão. Guibas, o Brooklyn Nets nomeou Kevin Olley como assistente. Viu? Um cara que era cotado até para ser é, técnico principal, né? Fez entrevistas, né? É, então, tá com Kevin Olley, Will Weaver, Jay Hernandez e Rony Burrell. Como assistentes aí do,
1: do Jack Vaughn. Lucas, o meu destaque final, primeiro, né? É dedicar esse episódio ao nosso amigo Cláudio Lemos, né? Claudio Lemos falou que tava com saudade de um episódiozinho. Então, vai um salve especial no coração de Claudio Lemos, o Brabo, o Grande, né? E queria também mandar um salve especial para o Matheus de Lucas, né? Que foi o primeiro consumidor aí do Gibas Board, né? Ele estava acordado né, na hora, que eu mandei era madruga ainda. E já mandou reflexões ali a respeito, né? Um dos maiores especialistas em draft, porque ficou, segundo ele, não muito tempo, né? Mas um tempo suficiente aí acompanhando as escolhas do Tanda, né? E vai continuar acompanhando, né? Porque o Tanda tem muitas escolhas por muito é. tempo. Então, Matheus, muito obrigado. E um salve, né? A todos os apoiadores do Café Belgrado. Se você quiser fazer parte desse grupo, cafébelgrado.com.br. A partir de reais você desbloqueia todo esse conteúdo das séries que o Lucas mencionou há pouco. A partir de R 20 você vem pro Giannis que vai ser um negócio cara, a noite de draft com a galera do Giannis vai ser assim não sei que dinâmica, mas de algum jeito eles vão estar dentro vão estar junto e vai ser fascinante, né? ontem teve rodada do PDP né? perdi ontem, cara. tava muito mutuado mas cara fascinante, fascinante é a palavra valeu, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado uma hora de episódio nunca dá certo terminar exatamente com uma hora, valeu